0: kom ind for i studiet. Du lytter til reporterne. Mit navn, det er Cecilie Lange.
1: Og jeg hedder Alexander Vildstorensen, og den helt store historie, vi lægger ud med her til morgen, er jo historien om, at Danmark udviser 15 russiske efterretningsofficerer, som under dække af diplomatstatus har spioneret i Danmark for Rusland. Og dermed der melder vi os altså i rækken af europæiske lande, som udviser russiske diplomater for spionage. Det er en større udvisning af diplomater, end vi så selv under den kolde krig, og det er altså dermed også den største, vi nogensinde har set. Så lyder det også for dig, Jacob Korsbro.
2: Godmorgen. godmorgen. Godmorgen, og ja, det gør det.
1: Senior Analytiker ved Tænketanken i Europa, og så er du også forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Nu har vi udvist, eller er på vej til at udvise disse russiske spioner. Hvad er det, de gerne har ville vide om Danmark?
2: Og altså, de har jo indhentet omkring øh, politiske forhold, øh, sikkerhedspolitiske forhold, forhold inden for forsvaret, øh, altså militære forhold. Øh, de har også forsøgt at, at finde ud af at teknologiske ting, øh, lave industrispionage og, øh, og den slags. Så det er, det er over en bred kamp, der har været interesse for, hvad vi laver.
1: Hvor er det egentlig, vi ved det fra? Hvor ved vi fra, Jamen, at det er det, de har ville vide?
2: Ja, det ved vi fra PET's vurdering af spionagetrussel mod Danmark, som blev offentliggjort for fire måneder siden. Så den taler om et meget aktivt russisk indhandlingssystem, og, og, og nævner faktisk Rusland som, som den, den stat, der, der udfører mest spionage på dansk grund.
1: Hvis man har vidst det her i fire måneder, hvorfor er det så først nu, man begynder at udvise dem?
2: Uha, man har vidst det meget længere end det. <laughs> det er jo sådan noget, der foregår i skyggen, og har, har gjort det gennem alle øh, årene. Øhm, og øh, og det, det tolererer man normalt og forsøger at opdække det, for ikke at og ligesom eskalere øh, situationen mellem to lande. Og så har man sådan et øh, indsats, som det hedder. Og det er sådan et forsøg på at, at opdække dem fra fra Rusland, som arbejder under under dække. Så det, det kører egentlig normalt i en god gænger. Og nu er vi så i den her anspændte situation med Rusland, og så har man så taget det her skridt på europæisk plan, hvor stort set alle de europæiske lande gør noget tilsvarende.
1: Hvad er det, de her russiske spioner kan bruge informationerne fra deres danske kilder til?
2: Jo, men altså, det man, øh, det man jo gerne vil, det er at, at vide, øh, vide, hvad der foregår. Hvad er det for en, øh, en øh, modstander, man, man står overfor øh, i, øh, i Danmark og i, i NATO og i EU-regi? Og man øh, har jo gennem alle årene forsøgt at, at underminere øh, samarbejdet i øh, ja, EU og NATO for eksempel, og øh, udover over at indhente informationer, så laver de også de her såkaldte påvirkningsoperationer, hvor man forsøger at påvirke udfaldet af valg øh, og øh, folkeafstemninger og den slags, og, og spillede en stor rolle i Brexit-afstemningen, for eksempel, for at slå, slå splid i det europæiske samarbejde. Så det er, det er egentlig, øh, det er egentlig ganske, ganske velbeskrevet.
1: Hvem plejer de her russiske spioner i Danmark at pleje omgang med? Altså, hvilke typer af kilder går de efter? <laughs>
2: Altså, det, det er jo det mulige kunst, så de går jo selvfølgelig efter dem, der sympatiserer med, med, med deres egne synspunkter, og går efter nogen, som øh, måtte være tilfælds for penge, og går efter nogen, som øh, på en eller anden måde øh, har en, øh, en karakterbrist, <laughs> som, øh, som de kan udnytte. Hvem kunne det være? Og, og, og vende dem til deres side. Jamen, altså, det er jo embedsmænd... Øh, øh, det er embedsmænd, militærfolk, øh, journalister, kunne det også være, øh, meningsdannere, øh, tænketanksmedarbejdere som mig selv.
1: Hvem politikere? Eller, øh,
2: forskere, politikere bestemt også, ja selvfølgelig. Hvilke partier Æm, i
1: Folketinget og... ville være særligt interessante at kultivere relationer til for russiske spioner?
2: Ja, men det, det, det ved jeg ikke. Altså, øh, ja, nu vil jeg ikke gøre nogen øh, på nogen måde. Jamen, bare det, sådan det, det
1: hvem, hvem kunne det være?
2: Øh, ja, nej, det, det får du mig ikke til at indgå i, Men altså nogen der sympatiserer med deres øh, synspunkter, altså det er jo ikke sikkert fordi man øh, man er imod øh, EU-forsvarsforbehold, øh, at, øh, at man nødvendigvis er pro-russisk. Øh, ja, men man, 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 kunne øh, kunne man kunne måske tænke for at det skal Det Man kunne måske om
1: man kunne måske om de vil gå efter Marie Krav, for eksempel.
2: Det kunne man tænke. Det kunne, man, det kunne man tænke. Øh, men øh, der ikke være sagt, at hun hopper på. Men, øh, men, men, men det ville da være nærliggende, hvis jeg var spionen i hvert fald.
1: Ja, hvorfor tænker du, det ville være en
2: Jo, men man en, der udviser øh, tydelig sympati for øh, politisk sympati for, for, det, for det land, man arbejder for, øh, vil jo altid være en, hvor man tænker, der kan være nogle muligheder her. Men, men altså, det er altså det vil jeg ikke... Nej, nej, det er jo, det, jo spekulation. Også.
1: Du har været lidt inde på det, og, og jeg synes også, det er interessant det her med, at udenrigsminister Jeppe Kofod har jo tirsdag sagt til de danske medier, at russerne har spioneret i Danmark længe. Du nævner selv, at det er blevet sådan mere klarlagt i en pt rapport Den er fire måneder gammel, men man har vidst det endnu længere. Hvordan kan det være, at man tolererer det så længe, uden at gribe ind? Det er jo før set, at det ikke er ting. spioner kan være med til at påvirke.
2: Altså, det, der, der, der kan jo også opstå situationer, hvor man griber ind, og det har man jo blandt andet gjort. USA og i, i Storbritannien og, og senest i efteråret ned i NATO, hvor man udviste otte russiske diplomater fra Bruxelles. Men, øh, men grunden til, at man selv, selv tager det skridt, det er jo, fordi det eskalerer en, en situation, og, og der bliver gengældelse og den slags, og så mister man ligesom sit eget øh, diplomatiske arbejde, for eksempel. Altså, det er jo ikke sådan, så Danmark har ikke engang 15 diplomatiske udsendte i Moskva, så, så russerne kan jo ikke ud, ud, smide lige så mange ud, som der er blevet smid, smidt ud herfra, men, men de vil nok smide nogen ud, uanset uh, forklaringen uh, på, på, på de legitime udsendte, der er. Så kalder man bare spioner og siger, at I skal forlade vores land. Ikke? Så det eskalerer jo en situation, og det vil man nødigt med mindre, der er noget, noget meget... Uh, anspændt, der foregår, og det, det er jo den situation, vi står i nu.
1: Korsbo, jeg ved ikke, om du ved det her, men jeg spørger dig alligevel. Øh, kender du til noget, som russiske spioner i Danmark har været med til at påvirke? Altså, kan du nævne noget konkret, hvor det er plausibelt at sige, at her har de russiske spioner spillet en aktiv rolle?
2: Ej, det kan jeg ikke, for jeg har aldrig haft med kontraspionage at gøre selv, så lykkeligvis kan jeg ikke afsløre nogen detaljer. Men, men altså valhandlinger prøver man at påvirke over en bred kamp, og det vil man også forsøge her i Danmark. Så, så det er sådan, og man vil også forsøge at påvirke afstemningen om forsvarsforbeholdet i EU. Hvordan kunne det være?
1: Hvordan kunne man gøre det som, som russisk spion?
2: Jamen altså, det er jo alle de her øh, påvirkningsoperationer og, og støtte til dem, der er enige med en. Øh, og som jeg siger, det er jo ikke nødvendigvis, fordi man er pro-russisk, at man vil sige, at det er en god idé at få dem, der siger, at de skal opretholde forsvarsforbeholdet. Men, men altså, det er, for, det er man jo ligeglad med fra russisk side. Så længe, at man kan slå øh, splid i, i EU-kredsen, så betragter man det som noget positivt. Så...
1: Ja. Nu udviser vi jo de øh, russiske diplomater. Du siger, at der vil også være nogle øh, danskere, der bliver sendt ud af Rusland. Øh, gør det her skridt Danmark mere sårbart over for russiske Jeg
2: Jo, men altså, der, der vil sandsynligvis komme repræssalier. Øh, og der vil sandsynligvis blive udsendt nogen fra, fra, fra Rusland. Ikke? Eller, Hvad kan det være? Nogen ud, ikke? Og det vil sandsynligvis være... Nogen, øh, nogen, der arbejder som, som diplomater i, øh, i Moskva. Øh, kunne jeg, det, det, det er normalt det, man ser i hvert fald. Men som sagt, der er jo ikke 15, de kan tage af. Så, så det, bliver jo, det bliver jo mindre, kan man i hvert fald sige. Men øh, lige præcis hvem og hvordan, det, det skal ikke, det skal ikke kunne sige. Men,
1: øh. Spørgsmålet er jo, de russiske diplomater, spioner, kald dem hvad du vil, har været i Danmark længe. Du siger også, det er noget, man på den ene eller den anden måde har altid lidt har været bevidst om. Hvor farligt er det øh, for et land som Danmark at have russiske spioner? Hvis farligt overhovedet?
2: Øh, jamen altså, det er jo øh, farligt, fordi de prøver jo at, at gøre noget, der er, øh, der er ulovligt, og de prøver at skaffe sig øh, følsomme oplysninger om, om sikkerheden her i, i vores land. Og, og hvis man ser på russisk militære formående i, i Østersøen for eksempel, ikke? så er det jo så er det vel typisk der, hvor man, man prøver at få overblik over, hvad gør Danmark og hvad gør NATO i, i, i Østersøen og den plaks. Så, så det, er jo, det er jo skadeligt for, for sikkerheden i vores land, men ved at have et godt overblik over det, kan man jo dæmme op for det øh, og, og afdække, hvem det er, de forsøger at, at arbejde med.
1: Ved du, hvordan man spotter ja. en russisk spion?
3: <laughs> ja, det er måske et dumt spørgsmål, men, Ej, altså, men altså, hvad kigger
1: man det... efter?
2: Ja, altså, man, man prøver jo selvfølgelig at identificere, hvem der laver hvad på, på ambassaden, ikke? Og er de her i legitimt værende, eller er de det ikke? Og det, det kan man jo sådan rimeligvis få et uh, overblik over fra PET's side, ikke?
1: Jakob Korsbo, senioranalytiker ved Tænketanken Europa og forhenværende chefanalytiker i Forsvarets efterretningstjeneste. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. De russiske de er jo ikke ude fra den ene dag til den anden. Nej. De har fået 14 dage til at forlade Danmark. Frankrig og Tyskland har også udvist russere med diplomatstatus. Tyskland har udvist 40 russiske diplomater og givet dem kun fem dage til at forlade landet, meddeler den tyske udenrigsminister. Ruslands udenrigsministerium fortæller, at man vil gengælde den danske udvisning. Moskva vil træffe foranstaltninger mod ansatte ved danske udenrigsmissioner i Rusland, som følge udvisningen af russiske diplomater, fortæller det russiske udenrigsministerium ministerium, eller fortæller de på russisk statstv ifølge TV2. Sådan skulle det lyde.
0: Ja, og vi øh, har jo også øh, tænkt os at kigge lidt nærmere på et anderledes øh, take, måske mere i kraft af en hjælpende hånd fra et øh, svensk advokatfirma, som øh, ja, byder russiske diplomater på øh, kaffe, hvis de skulle have lyst til. At,
1: det er jo en og... syg,
0: ikke Ja, lige præcis. Ja,
1: det gør vi lidt senere her i programmet her til morgen.
0: I de her dage der oplever tusindvis af danskere, at deres rejsekort udløber og skal skiftes ud. Det skal alle rejsekort efter fem år, uanset om kortet det er slidt eller ej. Og ikke nok med, at de rejsende så skal betale mellem 50 og 80 kroner for at få et nyt plastikkort, som måske fungerer upåklageligt. Så kan vi nu her på reporterne fortælle, at over 8 millioner kroner af de penge, som danskerne har indbetalt på deres anonyme rejsekort, det ender i lommerne på ejerkredsen bag rejsekort og rejseplanen. AS. Det er altså 8 millioner kroner årligt dem, som står bag rejsekortet sidder i ejerkæsen, det er blandt andet DSB, Movia, mesoselskabet, Fynbus, NT, Metrafik, Sydtrafik og øh, Bat eller BAT. Det ved jeg faktisk ikke, hvordan man siger det. Altså. Det er
1: trafikselskabet på Bornholm. Ja, det, okay. hedder BAT.
0: Godt. Øhm, det sker, fordi en del af de har det, der hedder et anonymt rejsekort. Og når det udløber, så skal de igennem en meget lang og meget besværlig proces for at få udbetalt deres egne penge. Og det er langt fra øh, optimalt faktisk, så tenderer det til dårlig service. Det mener du, Lars Vindblad, projektchef hos Passagerpulsen, som er forbrugerrådets tænks afdeling for kollektiv transport. Godmorgen til dig. Godmorgen. Øh, Lars Vinblad, prøv lige at sætte os ind i først. Hvorfor er det et problem, at danskernes indbetalte penge havner inde hos øh, rejsekortets øh, ejerskab?
4: Altså, vi kan jo give den op i to. For det første, så er det jo generelt et problem, hvis, hvis danskerne har indbetalt øh, penge på et kort og ikke har mulighed for at få dem udbetalt igen. Altså de kan ikke få pengene tilbage i egen Det er selvfølgelig skidt øh, set ud fra et synspunkt. Selve det, at pengene ender hos, hos ejerkredsen, isoleret set er, er egentlig ikke et problem, fordi de penge indgår jo i det samlede regnskab for det at døbe en kollektivt fik i Danmark. Så Det vil sige, at hvis ikke de penge var gået ind i ejerkredsen, så havde de skulle finde tilsvarende penge et andet sted for at kunne drifte på
0: vil du ikke lige uddybe det? Altså, vi taler om 8 millioner kroner årligt. Ja. Hvad tænker du egentlig om, at ja, de 8 millioner kroner de indgår som en helt fast del af de penge, det råderum, som ejerkredsen bag rejsekortet kan gå og bruge, som de vil?
4: Ja, altså det, det vi tænker omkring det, det er, at i virkeligheden havde det været smarte, vi de 8 millioner kroner var kommet tilbage i borgernes øh, lommer. Det er penge, som vi har indbetalt på vores, vores rejsekort, som er udløbet, som vi ikke kan få tilbagebetalt. Enten fordi vi ikke er opmærksomme på, at, at kortet er udløbet, og vi har de penge til gode, eller også fordi, at der er gået 12 måneder efter, at kortet er udløbet, så kan man simpelthen ikke få dem udbetalt, så vi spærrer. Men, men faktum er jo, at det er en indkældskilde for taggselskaberne på lige fod med alle andre og, og så osv., og det er jo med til at få sige, busser og tog til at køre. Alternativt til det, det havde så været, at man måtte hæve prisen på, på billetterne med tilsvarende beløb årligt for at opnå det samme driftsomfang. Det er jo ikke sådan, at så penge, de ryger sige, ned i lommerne hos SUS-direktører eller, eller andre. Undtagelsen, der måske bekræfter den regel, det er, at kommuner, regioner og staten er med til at finansiere den kollektive transport, herhjemme ved, ved tilskud. Og fra tid til anden, så øh, har man ikke fået brugt et tilskud øh, fuldt op. Øh, og så kan man sige, så kan der ske en tilbagebetaling til, til ejerkræden bag den kollektivtografie. Øh, her de sidste to årne corona, der har det ikke været et problem, fordi der har jo været visse væsentligt rejst, Så der har været brug for ekstra penge i den kollektivtografie. Men, men det er jo også under corona, at vi har haft de store problemer omkring de her rejsekorte anonym, fordi der er rigtig mange, der ikke har rejst, øh, Og så er der måske gået to år siden, at brugt sit anonym rejsekort sidste gang, og så finder man ud af, at det er udlykket. Øh, punkt 1. Punkt to, så har man faktisk ikke mulighed for at øh, få udbetalt de her penge, man har stående på kortet, fordi det er gået over 12 måneder siden det udløbet. Ja. Og det, det er et problem.
0: ja, det er et problem, siger, siger du. Øhm, vil du ikke lige prøve at tage os med ind i den her proces øh, og, og forklare os, hvordan vurderer du, at den her proces, man skal igennem, som indehaver for eksempel af et anonymt rejsekort, det er der jo rigtig mange, der har, hvis man for eksempel ikke synes, det er så fedt, øh, at de er registreret et eller andet sted, hvor man øh, rejser hen, og man ikke gider det der personlige kort. Der er rigtig mange, der har et anonymt rejsekort. Ja. Vil du ikke lige tage os med i den proces?
4: Det kan man tro. På en del så kan man sige, at hvis, hvis ikke det anonyme rejsekort, er udløbet, så er det faktisk ikke så besværligt, fordi der er rigtig mange salgsteder, hvor man kan gå ind med sit anonyme rejsekort, øh, og så kan man få udbetalt den rejsekort, du der er på kortet, så længe det ikke er udløbet. Hvis det er udløbet, jamen, så skal du jo først øh, kontakte telefonisk eller, eller på mail- og rejsekortskundeservice, så får du tilmeldt et, et, et schema, øh, som man skal udfylde, og så skal man indsende schemaet sammen med sit udløbede, uh, udløbende af og rejseport uh, til kundeservice for at kunne få udbetalt den her retssaldo, der er. Og der kan man vælge at mærke kun få udbetalt retssaldoen til en dansk bankkonto. Så det vil sige, at hvis man er forskellige årsager, ikke har en dansk bankkonto, så det kunne være hjemløse eller andre, der har der er, der er højst grad turister, som ikke har en dansk bankkonto, så har man altså faktisk ikke nogen mulighed for at få udbetalt uh, saldoen på sit udløbende uh, rejse eller anonym og rejseport. Og det synes vi er, er for skidt. Vi kan jo nævne, at i London for eksempel, hvor man har en pangdank til rejsebortet, der hedder OysterCard, der har man på flere stationer automater opstillet, hvor man kan smide sit, Øster sit brugte OysterCard ind, og så får man udbetalt den du der er på OysterCardet, til en et kreditkort, altså samme kreditkort, som man har brugt til at betale OysterCardet efter den have købt for eksempel.
0: Godt. Øh, nu er jeg jo ikke serviceekspert som sådan, men jeg synes, at det her det lyder meget besværligt. Men jeg kommer også til at, at tænke på, om der er nogen, der rammes hårdere af det her. Du nævner selv at, ja, turister, for eksempel. Det virker som om, at man tjener penge på turister, som måske ikke har samme øh, mulighed for ja, at, at have en dansk bankkonto eller i øvrigt forstå det danske øh, sprog. Er der nogen, som rammes hårdere af det her?
4: Altså, øh, turister øh, helt oplagt, de typiske lande i kortere tid. Øh, hvis man skal rejse rundt, jamen så har man jo for det første en, en, en stor udskrift eller en større udskrivning. der skulle betale 80 kroner for den anim rejskort, i stedet for 50 kr. for et personligt øh, forsår man får rejser, så er det selvfølgelig også en, en ekstra, stor, øh, ekstra omkostning for rejserne på den måde. Men så har du øh, personer generelt med lav indkomst, øh, som måske ikke har råd til at have et personligt rejsekort med et aftaler eller andet. Øh, og så har du øh, unge som en særlig gruppe her, som øh, måske ikke har så mange penge mellem øh, midlerne, og, og i særdeleshed på slutningen af måneden måske ikke har så mange penge mellem midlerne. Øh, det vil typisk være dem, som vil være til at fald oplagte øh, køber af et anonymt rejseport. Øh, og set i forhold til deres samlede økonomi, så vil de selvfølgelig også rammes øh, ekstra hårdt øh, ikke at kunne få udbetalt øh, en eventuel øh, en på rejseport.
0: Mm. Jeg tænker bare, at øh, hvis jeg kender sådan, de danske infrastruktursystemer øh, og abonnementer sådan, øh, godt nok, så står alle de her informationer garanteret øh, et eller andet sted på side øh, 89 med småt. Så kan man ikke vente den om og sige, at jamen, der er jo faktisk mulighed for at få øh, pengene udbetalt øh, igen. Øh, man kan sikkert også finde en eller anden vejledning til, hvordan øh, man gør det. Så er det ikke bare fint nok, at det er sådan her, det er?
4: Øh, I udgangspunktet så har du selvfølgelig fuldstændig ret. at vi har jo, som forbrugere en forpligtelse til at sætte os ind i, i, i de regler, der gælder. Øh, men du ved jo det også, at hvis du går ind på, på en eller anden ny hjemmeside, så kommer der sådan en disclaimer om, du skal acceptere øh, cookies og, og alt muligt andet, og, og en anden, et meget meget, meget, meget langt dokument, man skal acceptere. Det er de færdige, som, som læser sig igennem øh, 50 eller 100 sider. Hvis vi går ind og kigger på de fælles rejseregler omkring kollektiv transport, så er det også et dokument i nogle af de samme størrelsesorden for øh, 50 sider, som man skal sætte sig ind i for overhovedet kun rejse med kollektiv transport. Det er der ikke nogen, man skal, der gør. Og hvis man går ind på rejsekortets hjemmeside, så må man bare sige, at, øh, at den er ikke voldsomt intuitiv øh, for noget at bruge <laughs> et pænt ud og, og der er heller ikke sådan en, en, en helt oplagt sygekommission øh, øh, til, hvis der er eller anden, skal finde ud af derinde. Øh, de fleste øh, kan få udleveret en lille folder, øh, når de køber en rejsekort øh, i en 7 11 eller andet. Men vi lavede en undersøgelse her på øh, et par år siden, øh, som øh, viste, at det var faktisk langt de fleste af de her som ikke engang havde folderen, som de skulle udlevere til køberne af rejseport-anonym, og det er selvfølgelig en problemstilling, som øh, det, det, er ikke, det er ikke i orden for, at de ikke får den rigtige information på forhånd. Når det så er sagt, så synes vi faktisk, at rejseport-anonym er et udmærket produkt, fordi det gør netop, at man har mulighed for at gå ind og købe rejseport, og komme ud og rejse med det samme, øh, i modsætning til et rejseport personligt, øh, som skal bestilles øh, på nettet, øh, og, og hvor der går en rumtid, før det lander i ens øh, postkasse, så man kan komme videre.
0: Mm. Lars Wienblad, øh, projektchef hos øh, Passagerpulsen øh, for Tænks afdeling for kollektiv transport. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og vi har jo forsøgt, Alexander, at få kundedirektør fra rejsekort og rejseplan AS med i dagens program. Det var desværre ikke øh, muligt, men han har sendt et skriftligt svar til os, som jeg lige vil læse op fra. Rejsekort og rejseplan AS kan bekræfte, at beløbet for rest salto, øh, saldo undskyld på anonyme rejsekort, som ikke blev udbetalt i 2021, lød på cirka 8 millioner kroner. Dette beløb blev, ligesom de foregående år, fordelt blandt trafikvirksomhederne, der ejer rejsekortet. Trafikvirksomhederne der bruger pengene til at vi vedligeholde og udvikle den offentlige transport til gavn for alle rejsende. Det er helt rigtigt, at den nuværende procedure for udbetaling af restsaldoen på et rejsekort anonymt, er besværligt for kunderne. Derfor arbejder vi i øjeblikket på en løsning, så kunderne kan henvende sig på et salgsted for at få restsaldoen udbetalt i op til 12 måneder efter, at deres rejsekort anonymt er udlyttet. Og vi
1: fortsætter altså med vores fokus på, hvilke udfordringer det egentlig giver mere at få sine penge betalt tilbage. Vores kollega Mathias stilling tog til Kongens Nytorv metrostation. Det er et af de vigtigste knudepunkter for transport mm. i København. Og her spurgte han folk med rejsekort, hvad de synes om, at det kan være så svært at få penge refunderet for udløbende anonyme
5: rejsekort. Kender I til rejsekortsreglerne, når det kommer til udløb?
6: Altså udløb? Hvornår det udløber? Nej.
5: Efter fem år, så viser det sig, at rejsekortet udløber, og det bliver deaktiveret, og man kan ikke bruge det længere. Ja. Når det er anonymt rejsekort, så kan man ikke få pengene lige med det samme. Jeg vil gerne lige prøve at ris op for dig, hvad det er, man skal igennem for at få penge tilbage, som er på sit rejsekort. Ja. Har du selv rejsekort? Ja. Efter fem år, så udløber det her anonyme rejsekort. Og for at få pengene, der står på kortet, så skal du selv kontakte rejsekortets kundecenter. Bagefter det, så får du en formular med posten, som skal udfyldes, hvor du skriver dit konto og registreringsnummer. Efter det så skal du sende formularen tilbage til Rejsekorts kundecenter med dit anonyme rejsekort. Det kort, det skal så sendes med posten til Rejsekort kundecenter, og efterfølgende så øh, kommer der en udbetaling, som øh, du har oplyst om, altså på din bankkonto, eller din M-konto, for den sags hvis du har givet dit CPR-nummer. Ja. Og så skal du have et nyt rejsekort bagefter. Det koster 80 kroner, hvis det skal være anonymt. Og så efter 14 dage, så får du de her penge ind på din konto. Jeg vil gerne høre dig. Vil du gå igennem de her punkter for at få penge udbetalt fra et rejsekort?
6: min Minimum 250, så ja.
5: Minimum 250. Hvad, 250, Hvad hvis det var 50 kroner? Nej. Hvorfor ikke?
6: Fordi det lyder besværligt.
5: Ja. Hvor, øh, hvor, hvad er det, der er det mest besværlige ved det her?
6: Alt det man skal sende ind.
5: Må jeg stille en af jer et kort spørgsmål i forhold til rejsekortet? <laughs> ja, jeg bruger ja. Perfekt, du bruger rejsekortet. Ja, Hvilken type? Øh, anonymt rejsekortet. Det er anonymt ja. Er du så bekendt med, at det udløber efter fem år? Nej, det er simpelthen ikke, men jeg tror, det er mere, mindre end fem år gammelt. Så, Efter fem år, når det er udløbet, så bliver det så spærret, og øh, så er der jo nogle penge på det kort. Måden, du kan få de penge tilbage på, det er ved, at du... på. det besværligt? Ja, det gør det sgu. Det lyder rimelig mærkeligt. Hvad synes du om øh, hele processen omkring at få penge refunderet på rejsekort? Jeg synes det jeg synes det virker ondsvagt. Jeg synes det er det kommer lidt bag på mig at der ikke er et bedre system, at det ikke øh, at, at hvis du har en konto, at, det ikke, øh, at man ikke bare får tilsendt et nyttigt, øh, hvis du har det almindelige rejsekort. Jeg kan godt forstå det med anonymt, fordi det er anonymt, men men det kommer lidt bag på mig, må jeg sige. Grunden til at man skal gøre det sådan her på den her måde, ja. det er så også for at øh, sikre at øh, man ikke vidvasker med det anonyme rejsekort. Men har du nogensinde overført sådan noget, det ved ikke, 35000 kroner til din nye prejsekort? Jeg, jeg overfører til, at jeg ikke har flere penge med kort, og så, eller jeg overfører, og så bruger jeg de penge, der er på kortet, og så, når jeg har brugt dem, så overfører jeg nogle flere penge. Hvor mange penge skulle der være på sådan et kort, før du vil øh, få det refunderet? 250.
6: 250,
5: 250. Ja, cirka. Så er der også meget besværing, altså det er meget tid lige pludselig at bruge på det, med frem og tilbage. Vidste du, at det udløber efter 5 år? Nej. Så bliver det spærret nemlig. Okay. Og jeg kan sige, øh, med det anonyme rejsekort, ja. så er det sådan, at, øh, måden at altså, der er jo nogle penge, som ligger derpå. Ja. Og dem kan man kun få tilbage på en måde. Ja. Det gør du ved ja. at til Den til tilbage. Så tilbage det, og så skal tænker du om den proces?
6: Jamen, det bliver da noget en proces, som jeg kan gå og glæde mig lidt til. <laughs> men hvornår den kommer, det ved jeg faktisk ikke.
5: Lyder det ikke lidt bøvlet med det her pengesystem på rejsekortet?
6: Det lyder vildt bøvlet, men der var jo lige lidt public
0: service, som jeg kan tage til efterretning.
5: <laughs> Hvor mange penge skulle der være på sådan et kort, før at du ville få det refunderet?
0: Det ved jeg ikke. Hvis, hvis jeg sådan skulle overgå bøvlet, måske 300-400, tror jeg faktisk. Ingen jeg sådan egentlig magtede at gøre noget ved det.
5: Hvilke rejskort har du? Ved jeg ved ikke. Det er uden navn. Almindeligt blankt, ja. Vidste du, at det udløber efter fem år? Nej. Efter fem år, så bliver det er ugyldigt, Det gamle skal sendes tilbage. Lige præcis. Hvis du vil penge igen, vil jeg mærke. Okay. Hvad synes du om den proces? Ej, det burde kunne køre automatisk. At man får det resterende tilbage på et kors, som ikke, som man ikke kan bruge længere. Altså det, det, ja, det ikke nogen Det er mere kompliceret end det burde være. Ja. Hvor mange penge skulle der være på sådan et kort før du vil begynde at få din penge refunderet? Hvor
7: mange penge der skulle stå tilbage på det før jeg vil uh, kontakte dem? Ja. Jeg vil sige at stadig over 100 kroner. Så vil jeg prøve at kontakte dem for folk få tilbage. Hvis det er under 100, så vil jeg nok være Når ja, så gik det tabt. Jeg forstår, hvorfor de har gjort det med deres nuværende system, men jeg synes, de burde ændre deres nuværende system.
5: Jamen er det ikke også så lukrere en lille smule på folks dovenskab? Jo, det er det. Ja. Jeg er helt enig i, hvad du siger.
0: Alexander, hvis jeg nu siger, at vi to vi skal en tur på Palæbar, eller Toga her efter programmet, ikke?
7: Det lyder jo dejligt. Ja. Det, ser,
1: det er jo ligesom, det var i går, ikke? Ja, præcis. Ja.
0: Og øhm, jeg siger så også til dig, at jeg giver. Så det lyder længe, bedre. Ja så længe du ikke går ud og tisser. Det øjeblik, det er jo du knækker og er nødt til at gå ud og tisse, så lukker kassen.
1: Ja. Øh, jamen Jeg vil da sige tak alligevel, og så vil jeg da holde mig så længe jeg kunne. Ikke? Ja. Det er den udfordring. Øh, men vi ved jo alle sammen godt, hvordan det er, når man kan mærke, at den første øl presse sig på i systemet. Ikke? Så kapitulerer man jo før eller siden.
0: Ja, det har, det har jo det videnskabelige begreb partyblæger. Ja, som vi alle sammen det, det. kender, hvis den først øh, har meldt sig, står og banker på, ja, så, løb... så er det et spørgsmål om, øh, om ganske få... Og så løber øh, du resten af aftenen mm -hmm. Præcis. Ja. Øh, hvis jeg så også fortæller dig, at en kro i Nordjylland her i weekenden har lavet lige præcis det arrangement, altså hvor der har været fest med fri bar, ind indtil nogen skulle på toilettet. Øhm... Altså indtil Hva... den
1: første simpelthen gik på ja. toilettet, eller hvad?
0: pissfest kalder de det. Ja, fantastisk. Der er fri bar til hele, <laughs> til hele kroen, indtil den første skal ud til skulle at slut. Det er sgu da meget
1: sjovt. Det er sgu da meget skægt.
0: Jeg synes, det lyder usundt.
1: Ja. men det er godt, at der, er der. i hvert fald køber pissoirer på et eller andet tidspunkt. ikke?
0: En pisfest til gengæld, som jeg lige læser op fra her, begynder med, at alle går på toilettet lige og tisser af. Okay. Så bliver dørene til toilettet låst, og alle går i barn og drikker løs, ind til den første ikke kan holde sig længere. Og jeg synes, det vi skal blive mærke i her, det er, at vi to kan godt have sådan en konkurrence om, at jeg giver så længe, at du ikke går ud ja. og tisser. Der er øh, gruppepresset, ja, ja. og det, ja, det ikke Prøv, dig at ja. være den første Første, vil du forestille dig, at du sidder nede sammen med Mathias Damborg, og du har Ali på den anden side i Vinkler måske en dag også, og så du kan mærke, at du skal tisse, og du ved, at det er din skyld, at, at kassen lukker for alle de andre også. Sorte bukser på. <laughs> Sorte bukser. Bliv
1: på, du. Voksen bli Sådan er det. Så er vi ud over det, ikke?
0: Ja. Du elsker gratis ting.
1: Jeg elsker bare gratis ting. Jeg er jøde jo, ikke? Lige præcis. Spørgsmålet er, skal vi prøve at ringe og høre, hvad der ligger bag den der idé? Ja. Og hvor længe de holdt egentlig?
0: Ja. det er jeg meget interesseret i at finde ud af. Vi er nu i afdelingen for skyer indslag, hvis ikke lytteren havde, havde opfanget det, ikke? Vi er også der, hvor vi lige overvejer at koldkalde nogen. Altså ringe til nogen, som ikke ved, at vi ringer. Jeg synes, vi skal ringe til en, der hedder Pernille Stockholm. Hun er kromutter på Hotel Tømmergården i Hvidbjerg.
1: Det gør vi. vi det er jo i Nordjylland, ikke? Jeg ved, hvor længe de har holdt.
0: Ja. Det synes jeg er jo, det er helt gode spørgsmål. Jeg kan jo lige sige, at udover den her pissfest med fribar, så har de også arrangementer som øh, Spritbango for damer og grisefest. Spritbango for damer?
1: Ja. Ja, det er også lige Hold der.
0: Hvor kæft, det gad jeg godt. men det skal der da nok.
1: Det kan være, at vi kan sende live fra Spritbango for damer en dag. Ja. Det er ikke utænkeligt. Du tror ikke, at kromor, der er stået op endnu?
0: Nej, men jeg tror, hun har kanskje haft det ind til sent, <clears throat> Tirsdag. Personen, du har ringet til, svarer
1: Nej. Vi, vi, prøver, vi prøver senere. Jeg synes, vi skal gå efter, om vi ikke skal gøre det her til en historie i morgen. Simpelthen bare ringe til Pernille, lave en aftale og
0: line det op. Vi Jeg gider bare jo, godt høre om det. Selvfølgelig. Vi har jo vores redaktion i Nordjylland. Det er Malte Hove, blandt andre, der sidder øh, der. Og han har en stor øh, bil så han kan øh, køre rundt til alle mulige øh, jeg ved ikke på jeg er så imponeret over den der bil det er bare nej, fordi nej. det har vi kan Det ved du hvad, vi
1: vi vi prøver øh, jeg synes vi skal lave en historie <coughs> på det det er interessant i hvert
0: fald. Jeg kan lige sige at til sidst øh, 26 gæster havde betalt i alt 75 kroner hver og tilmeldt sig øh, og festen varede en time og 10 minutter for, <laughs> det står faktisk her Alexander. En time og 10 minutter før den første modbuk under og gå på toilettet. Det er kort tid, hva? Det synes jeg ikke er særlig Ej, godt Det er ikke godt. Er jeg var godt. blevet sur hvis det var dig der var knækket efter 10 minutter. Øh, undskyld en time til med dem.
1: Mere end 900 demonstranter kørte rundt i Berlins gader og mødtes ved mindesmærket for den røde hers faldende soldater under 2. verdenskrig for at udtrykke sympati for Putin og russernes krig i Ukraine. Det, her, det er russer, der bor i Tyskland der synger og de har en, et noget andet syn på krigen end vi har i vesten. Der er for eksempel ikke nogen krig fortæller en demonstrant Putin er en fin fyr lyder det fra en anden og krigsforbrydelserne i Butsja, det var ukrainerne selv der stod bag fortæller en pro-russisk demonstrant hertil der Spiegel.
5: Werden und beschossen werden von ihrer eigenen Armee und das ist ein fakt. Og det er en verdamt fakt, og den kan man ikke abstreiten.
0: Altså, de ukrainer vil Det, hvad er gjort det er den, hier wird in den
5: Medien, das ist reinste propaganda. Ja, de blev
1: skudt af deres egne, og øh, det er et øh, faktum. Øh, det er et forbandet faktum, og det kan man ikke øh, bestride. Det, medierne har gjort her, øh, det er den reneste antirussiske propaganda, øh, lyder det. morgen og velkommen til dig, Lasse Sol -Sunde. Ja, godmorgen. Du er øh, Berlin-korrespondent. Øh, øh, hvordan kan det være, at de her mennesker er ligeglade med krigsforbrydelser, forrestes man jo til at spørge?
7: Altså... Det er en mindre gruppe russere øh, af de øh, mange russere, der befinder sig, så at sige ex-russere, der befinder sig i Tyskland, øh, som jo så øh, ret konsekvent følger med i de russiske medier. Altså det er jo sådan, at, at øh, den russiske, mh, sådan, hvad kan man sige, verdensomspændende medieorganisation Russia Today har haft øh, sin egen kanal på tysk øh, indtil for nylig, det blev den så lukket, med øh, men altså, mere vigtigt er jo, at, at mange øh, russere stadig ser russisk stats-TV, øhm, hvor man jo så, måske primært ser det for underholdningsskyld, for filmens skyld, men så får man jo også nyhederne med. Og der ser man jo netop det her helt andet modsatte narrativ, som vi ved. Altså, massakren i Budja fremstilles som ukrainske soldater, der har skudt deres egne, og som laver et bevidst komplot for at kunne anklage Rusland for krigsforbrydelser. Og det bliver altså troet af de her øh, mennesker, som jo så primært får deres, deres nyheder fra, fra Russisk stat TV.
1: Men her der er der jo tale om russere, som bor i Tyskland, det vil sige, at de må også antages på en eller anden måde at have omgang med tyske statsborgere, og andre europæere, som jo får deres nyheder et andet sted fra. Og de her russere i Tyskland har jo også adgang til andre medier
7: end Russia Today. Hvorfor tror de alligevel på det? De er sådan lidt dobbelt, for på den ene side så tror man så mere på de russiske medier, men man tror så også mindre på de tyske. Altså øh, øh, altså man har, man lever i sin egen boble. Øh, man ønsker ikke at abonnere på, på, hvad kan man sige, på den brede øh, virkelighed. Man tror for eksempel heller ikke, at de flygtninge, de mange, øh, altså tusindvis af flygtninge, der kommer hver dag til Berlin, at de er flygtninge. Altså, øh, altså man, man prøver helt sin bevidst at skubbe virkeligheden fra sig øh, og det gør man af flere årsager både fordi man tror på det der bliver sagt i russiske medier, men også fordi at man jo så også hylder Putins øh, så at sige, måde at være politiker på altså dybest set så ser man op til den her autoritære måde at styre et land på de ønsker sig altså, i, deres, i, i den, ele, i den ele, ideelle verden så ønsker de at noget samme skulle ske i Tyskland Altså at man får den her statsfascisme, en stærk mand, stærkt stærk militær, stærk nationalisme, at man for, efter for godt forfældet kan angribe andre lande, når man ønsker det. Altså det er sådan noget, som de mener, det sådan noget burde Tyskland også få sig den her måde at, at lave politik på. Nogle vil mene, at det har Tyskland måske haft
1: tidligere. ikke? Øh, de Precis. her mennesker, hvem er de egentlig?
7: I Tyskland kom der øh, mange russere. Der var, der var mange russere i forvejen, så at sige, Æ, allerede under DDR, der burde der en halv million russere. De fleste af dem rejste hjem igen, øh, da de to Tyskland blev genforenet. Men så kom der op gennem 90'erne øh, omkring ja, et par millioner faktisk øh, russere, øh, som øh, altså, typisk kom fra bestemte steder i, i, i Rusland, som, som, hvor, der kom, altså, hvor der historisk set havde været mange tyskere, og som så på grund af det her historiske tilkørsforhold til Tyskland, faktisk fik lov til at få et tysk pas. Øh, og det var der altså mange, der gjorde. Det var også en del jøder, der gjorde det. Øh, og det gør så, at, at der er sådan en, en ret stor russisk diaspora i, i Tyskland. Altså, øh, kan man huske på, at, at i, i omegnen af Berlin, Berlin og omegnen, der, der bor der sådan omkring 200.000 mennesker med sådan der taler russisk, og det var lige knap 100.000 mennesker, der var ude og demonstrere her øh, i søndags. Så. Så langt de fleste øh, russer er ikke sådan nogen, der synes, at, at, at alt, hvad der kommer fra Moskva, det, det tager mig for gode varer.
1: Øh, de russer, der gik på gaden her, mange vil jo mene, at de også løber en risiko. Ikke? Det er jo ikke det populære standpunkt, de går på gaden og øh, løfter. Øh, hvorfor tør de? Øh, et af samfundsmæssige årsager, men to af personlige, private sikkerhedsmæssige årsager. Hvorfor tør de det? Jeg tænker, at det er fordi,
7: at, at der jo i Tyskland har været en ret stor, lad man kalde det, rummelighed over for, for Rusland, altså øh, øh, både for mainstream-partierne, altså SPD, CDU og sådan noget. Man har hele sådan forsøgt at holde en, en fast linje til, til, til Rusland, en samtale-linje. Men så har vi også ude på den skarpe venstrefløj til Linke, øh, og ude på den skarpe højrefløj alternativ for Deutschland, der er man, altså, decideret sådan, altså, der er ret store dele også af partiledelsen, som som har været meget Rusland-forstående, øh, for at sige mildt. Øh, og de har ikke sådan været ude og fordømme så skarpt, at man også som almindelige tysker tænker, at okay, det her det er altså virkelig slemt, det som øh, Rusland gør. Altså, øh, så den her, kan man sige, øh, især hos dem, der stemmer på mm. alternativ for Deutschland, jamen, så, så ser man også op til den her Putin-måde, altså det strengt hierarkiske, øh, den stærke nationalisme, Øh, altså at man er et land Som ikke er en del af, af, af En bred alliance af, af lande Som man jo er inden for et NATO-EU og,
1: og prøv lige at beskrive det fordi uh, AfD er jo heller ikke en ubetydelig spiller I tysk politik altså, Det er jo ikke et, det er jo ikke et, et, et lille parti på den måde det er, jo et, det, er jo, det er jo et parti der alligevel Har fyldt meget og fylder meget I den tyske politiske debat Hvad er det i deres øh, Politiske program I deres holdninger øh, der, der, der ikke tager sig skarpt afstanden fra Rusland. Kan du prøve at
7: sætte nogle ord på det? Jamen altså, de, altså AFD ønsker, at Tyskland skal ud af EU. Tyskland skal ud af NATO. Altså, altså man ønsker noget af det, som man så at sige øh, altså, gør, at man, man så at sige, skal frigøre sig fra øh, internationale forpligtelser, øh, fra, så at sige, ja, at være i samarbejde med andre lande. Øh, og der synes man jo faktisk, at, at Rusland så at sige, gør det rigtige øh, ved at nærmest, som de jo gør nu, melde sig helt ud af det internationale samfund øh, med, med den her, øh, kan man sige, krig, i, man fører i, i Ukraine. Og, og det er jo noget af det, som, som man så i altså et, et langt stykke, altså, som vælgerne og som også del af partiledelsen i AfD siger, ja, men altså... Måske er det den vej, vi også skal gå. Altså, selvfølgelig er der kræfter, der siger, ah, det her, det, så alligevel er alligevel at gå for langt, men, øh, men, øh, men bagvedliggende er der sådan en, 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 sådan en beundring for hierarkiet, øh, for, for den her fascistiske tænkning, og, og sådan et, et modstand mod demokrati. Øh, altså, det ligger sådan også og skræmmer lidt i baggrunden, uden at det sådan bliver Typisk bliver det sådan talt helt op, altså og meget tydeligt, fordi det ville være øh, en forbrydelse i Tyskland.
1: Hvilke reaktioner har øh, de her pro-russiske demonstranter øh, fået på deres øh, demonstration?
7: Altså bred fordømmelse øh, øh, for, for alle, altså for langt, langt lang de fleste politiske grupperinger i Tyskland, der, der er man øh, fuldstændig rystet over, at man laver den her blinde støtte til, til Rusland. Altså i forskellige delstater, der er man begyndt og øh, Altså, øh, i Rusland bruger man jo øh, bogstadiet sæt. Øh, det bliver også malet på de russiske kampvogne. Sæt øh, kommer fra udtrykket Zapodebu, som betyder for sejren. Og det her, hvis det her sæt bliver brugt i forbindelse med for eksempel sådan en demonstration, der var i Berlin, jamen så vil det blive betragtet som værende en kriminel handling, øh, altså på linje med at man i Tyskland heller ikke må fremvise hagekorset i offentlig rum, øh, og det kan give op til tre års fængsel. Altså man prøver lige nu at sige, jamen det her, det, det går ikke, at, at man offentligt går ud øh, og øh, støtter Rusland på den her måde. Det er en, øh, altså kan man sige, det er en krig mod folkeretten, det er en... En, på den måde jo en, en, en kriminel handling, som Rusland foretager, øh, og det kan vi ikke sidde og overhøre, og det kommer vi heller ikke til at sidde og overhøre.
1: Og det er jo det, der er interessant, ikke? fordi spørgsmålet er jo, at Tyskland er en nation, der bærer på en meget øh, tung historisk arv for, hvad der skete under 2. verdenskrig. Nu er der jo ikke tale om en stor del af den tyske befolkning her, der taler om 900 demonstranter, der har kørt rundt i Berlins gader. Men Lasse Solsund, kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad det sender for et signal altså hvad betyder det for tyskerne at der nu igen er i hvert fald en mindre gruppering i landet som øh, til synligheden ser gennem fingre med øh, folkemord øh,
7: krigsforbrydelser øh, og, og, og besættelser af andre lande altså den tyske altså kan man sige, den ukrainske ambassadør Melnik øh, i Tyskland her han, han har været ude at sige at man burde forbyde den her type demonstrationer og der siger tyskerne i, at det kan vi ikke. Vi kan ikke altså, vi kan forbyde sættet, men vi kan ikke forbyde, at folk går ud og demonstrerer, fordi for de, de nu mener er ja, et, et tegn på deres virkelighed. Så, så på den måde altså, har man jo også en, som demokratisk stat en forpligtelse til at udholde et mindretal, som så har, stikker helt af fra, fra de fleste andre menneskers holdninger. Så, så, man er, altså, så på den ene side er man selvfølgelig meget bevidst om, at man ikke øh, altså ønsker at spille altså, øh, stærkt højorienteret fascistisk tænkning i kortene, men på den anden side så, så har man også brug for at sige, at man er stadig et demokrati, der skal udholde øh, øh, kan sige mindretal, som, som, øh, ja, som desværre så her, i det her tilfælde, øh, Gør noget helt andet end de, end de fleste.
1: Lasse Solsunde, 24 7 korrespondent i Berlin. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Advokater vil nu se efter, om myndighederne overholdt alle regler, da en kurdisk-iransk kvinde blev forsøgt tvangsudsendt med sine to børn. En video af kvindens tvangsudsendelse fra udrejsecentret i Avnstrup blev i sidste uge delt flittigt på sociale medier. Og kvinden er nu tilbage i Danmark, hvor hun er frihedsberøvet i udlændingscenter Ellebæk. Hun skal udrejse igen fra Danmark senest den 28. april. Kvindens mand og parets yngste barn skal blive tilbage i Danmark, hvis ikke altså faren opretter iranske pas og rejser med. Og hvis en familie bliver splittet op på den her måde, så rejser det faktisk nogle menneskeretslige spørgsmål. Danmark er nemlig forpligtet til at overholde de europæiske menneskerettigheder, og det gælder også artikel 8, som mere specifikt handler om retten til respekt for privatliv og familieliv. Og i den her sag, der er det særligt familieliv, der er interessant. Det mener du, Eddie Kawaja, God morgen til dig.
3: Godmorgen.
0: Du er advokat for familien, hvor moren jo står til ja, en ny udsendelse. Øhm, har du mistanke om, at den her kvinde har fået brudt sin
3: menneskerettigheder? Øh, nej, det har jeg måske så meget sagt. Men det, som øh, vi er ved at undersøge nærmere, det er øh, det grundlag, som hjemrejsesstyrelsen har øh, besluttet den konkrete udsendelse på. Der er det sådan, at man i henhold til hjemrejseloven, der udøver man det, man, man kalder faktisk forvaltningsvirksomhed. Øh, og det betyder, der er ikke nogen skriftlig afgørelse på, at man beslutter en, en konkret udsendelse. Men det betyder ikke, at man i forbindelse med de øh, vurderinger, man laver for styrelsen, øh, ikke skal foretage en grundig afvejning af de interesser, hvad er fx efter artikel 8, og særligt når man har at gøre med en lidt større familie med mindreårige børn, som det tilfælde er.
0: Prøv lige at gøre sklåre på, for jeg tænker, du må have en eller anden form for mistanke, ellers havde du vel ikke taget sagen. Altså, hvad er det, der skal undersøges, ikke er blevet over, øh, overtrådt?
3: man kan sige det som altså igen her måske meget sagt. det vi kigger på det er hvor man i hjemrejsebyrået i de akter der ligger på sagen har foretaget den her afvejning. og man kan sige at kan man når man udøver faktisk overvågningsmæssige så er den resolvering, man laver jo kan jo være mundtlig eller på anden måde besluttet at man nu går i gang med den konkrete transaktion som synes, er min kvindelige Klient, og efterlader et barn og en mand her, og at man altså også tager to mindreårige børn med hin. Øhm, og når man laver en sådan vurdering, så er det jo helt givet, at der er et indgreb i retten til respekt for familien, som ligger i MRK. Øh, Og når man så skal arbejde i forskellige interesser, så er det udgangspunktet, at man på en eller anden måde skal resolvere skriftligt et familieopdannelse, altså, hvor man skriver ned, hvad det er for overvejelser, man har gjort sig på, at man godt kan spille familien op. Øhm, når du så bruger mistanke, så vil jeg måske mere generelt sige, at når man udover over faktorvalgningsvirksomheder, så sker det jo ofte, øh, som jeg siger, på et ikke skriftligt grundlæger, altså, at man simpelthen er øh, beslutter, at nu er vi klar til en tvangsmæssig udsendelse. Og når man kigger på hjemrejselenom, så er det heller ikke oplagt, at den her afvejning der er særlig fremtrædende i en udsendelsesbestræb. Men det kan have forskellige grunde. Det kan blandt andet have den, den grund, at man jo forud for, at man går i gang med den tvangsmæssige udsendelse, har forskellige afgørelser fra myndigheder her i det her tilfælde, blandt andet fra flygtningenevner, der har en, en eller lavet en skriftlig vurdering. Det er en afgørelse for statlig grundlag, som meget grundigt går ind og ser på beskyttelsesbehovet. Men at man jo ikke i den afgørelse vurderer familielivsspørgsmålet. Så når du bruger mistanke, så vil jeg måske sige, at ja, der kan være sådan en generel tendens til, at man ikke foretager den korrekte arbejde. Og der vil jeg sige, sagen her, når man ser på, hvad der faktisk skete, at man har udsendt... Min kvinde kendt med hendes to mindreårige børn og efterladt mand og et mindreårigt barn her, altså omsorgspersoner, der bliver skilt ad for børnene. Så kan det tyde på, at man ikke har foretaget en grundig nok vurdering af, om man skulle afvente udsendelsen, til man kunne sende vi i den
0: Bare lige så, vi har da skåret det helt ud i pap, når vi taler om den her afvejning. Hvad er det konkret, der skal til, før kvinden her har en sag?
3: Man kan sige, ja, det er, det er måske så meget svært helt at svare på, men man kan sige, når man laver et indklag, altså et negativt indklag i en ret, at altså man går ind og spiller en familie øhm, det kan der jo være forskellige grunde til. De grunde skal så være proportional, altså man skal have et, 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 et godt grundlag for at gå ind og sige... Og hvad at man kan et godt grundlag være for eksempel? Jamen, det kan jo være for eksempel, hvis man har resolveret, at udsendelsen vil ske forskudt med et par dage. Altså, at man sender først den ene familiemedlem ud med børn, og så dagen efter, eller to dage, tre dage efter, vil man sende de andre familiemedlem ud. Sådan så intensiteten i det indgreb altså bliver, bliver minimeret ved, at der tidsmæssigt ikke går så langt. Så, det kunne være en, 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 en vurdering, man måske har lavet i hjemmeregelsesstyrelsen.
0: Mm, men er der noget, der, på, der tyder på det? det? Jeg spørger mere for at finde ud af, og, om hun har en god sag potentielt. Altså, hvad vurderer du på nuværende tidspunkt?
3: Øh, jamen, man kan sige, firkantet set, så øh, er det jo i hvert fald ikke det, der sket her. Øh, og det er heller ikke det, som indtil videre øh, er udgangspunktet, fordi man står i en lidt fastslået situation, hvor man har øh, et familiemedlem med nogle identitetspapirer, der er udløbet, øh, og man har et familiemedlem og et barn, som ikke har nogen identitetspapirer. Og så viser alt erfaring, øh, når vi taler om udsendelse til Iran, at det er en meget langvarig proces øh, at fremskaffe øh, papirer fra de iranske myndigheder, der gør en tvangsmæssig udsendelse muligt. Så er der selvfølgelig også det man må vurdere, Jamen, er der, et, er der en, en modstand fra et familiemedlem at blive sendt ud? Og som det også har været fanget medierne, så er min Ders holdning jo, at hvis skal sendes ud, vil de gerne sende samlet ud. Og det er det, de afventer, at man altså derfor står i en, 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 en største situation. Mm. Og man har en god sag så ja Det er særligt som at sige, jeg mangler stadigvæk at få adgang til alle akter for hjemretningsstyrelsen. Og når vi gennemgår dem, så kan vi jo i hvert fald se, om man overhovedet har gjort sig nogle overvejelser efter aktiviteter. Og hvis man ikke har det, så er der klart et problem. Sag.
0: Øhm, nu må du undskylde, men man kan jo nærmest ikke lade være med at komme til at tænke... Altså når, du sig, når, når vi taler om adskillelse af asylparer, ikke? man kan jo ikke rigtig lade være med at, 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 at hente tankerne på at Inger Støjbær-sagen. Kan man sige, at det er lidt de af de, de samme paragrafer og, og, og temaer, som er på spil her?
3: Jamen, altså, man kan sige, at det er jo, det er jo en, en parallel, Man, jeg vil ikke trække en til en, men man kan i hvert fald sige, at i... Den side der ved indkvartering af øh, samlevende og ikke ægtefældre, der kom til, til Danmark, hvor den og var var der også fra myndighedernes side, og det er der også i loven, taler om faktisk forvaltningsvirksomhed. Og det vil sige, at man har øh, antageligvis en videre ramme for, hvordan man agerer, så altså, hvor man placerer personer. Hen. Øh, man kan så sige, at ministeriet jo derfor blevagt i hver med det samme øh, og sagde, at øh, det kan godt være, at, øh, at man at man kan indkvartere forskelligt, men der skal foretages en artikel 8-vurdering, ved den til at lave en konkret og individuel vurdering i enkelte tilfælde. Og der er en parallel her til at den vurdering, konkret og individuel vurdering i henhold til artikel 8, skal også laves i den her situation. Og så om den er lavet, det vil jeg måske sætte spørgsmålstegn ved lige nu, ud fra det faktiske forløb i sagen. Æm, fordi det må være givet, at hvis man havde lavet en grundig artikel 8-vurdering, øh, så ville man formentlig ikke have fundet det berettet og øh, adskilt familien på den måde, man har gjort. Men mindre der ligger i akterne, som jeg ikke har set i detaljer endnu, øh, noget om, at øh, den tvangsmæssige udsendelse af øh, min landlige klient og det mindre barn, det vil måske umiddelbart forlængelse af, at kvinden og de to børn øh, blev sendt ud.
0: Og hvad så, hvis hjemrejsestyrelsen ligesom har lavet den her konkrete vurdering, og har vurderet et eller andet omkring faren og det ekstra barn, som du på nuværende tidspunkt ikke er bekendt med?
3: Ja, så afhænger det jo helt af, hvad det er, man har inddraget i den vurdering. Jeg vil sige, ud overordnet set i en udsendelsessituation i forhold til artikel 8 så vil det forhold, at en person ikke har øh, nationalitetsdokumenter eller er identificeret ved sit hjemmelandske myndigheder, efter min opfattelse, ikke være til, tilstrækkeligt øh, grundlag til at lave et så, øh, så indgribende indgreb. Det er at skille børn fra en far og, øh, og et barn fra en mor, og så også ægtefælde fra hinanden. Øh, så det kommer helt an på, hvad det er for momenter, der er inddraget i den konkrete sag. Og det kan vi ikke se indtil videre, hvad der har været
0: Øhm, hvis man sådan kigger på den her slags sager, nu er det ikke sådan, jeg ved, om det er noget, der sker øh, hver dag, eller om et, øh, et par gange om måneden, eller hvad, hvad omfanget ligesom er. Er det din fornemmelse, at der typisk er noget i de her øh, sager, hvor de, de her tematikker øh, og de her paragrafer, man kigger på?
3: Når man siger, at det, det er jo ikke at man foretager tvangsmæssig udsendelse på den her måde, hvor man øh, opsplitter en familie med mindreårige børn. Øhm, i, I mange tilfælde vil den tvangsmæssige udsendelse enten være øh, familier, eller også vil det være måske ægtefæller, som øh, i en tidsmæssig periode bliver adskilt. Og det er måske lidt en anden problemstilling i forhold til indgrebet intensitet. Øhm, det, som øh, jeg igen måske kan sætte spørgsmålstegn ved, det er, hvad det er for en artikel 8 afvejning der foretages, når det nu sker øh, under den her paraply, der hedder faktisk forvaltningsmætter, og også efter hjemrejtsmålsbestemmelser. Og, og det vil sige, hvor grundigt går man ind i en vurdering af, om der for eksempel er artiklådespørgsmål til en sagen Og der kan også andre menneskerettige og spørgsmål, en udsendelse mm. konkret ved som man, man ligesom skal have præsent, og man skal have dem klar, når man så går ud og henter en person og
0: mm. sætter en person tvangstværds på et Eddie Kawadia, tak fordi du var med her til morgen, altså advokat for den kurdiske-iranske kvinde, som er forsøgt tvangsudsendt og skal udsendes igen senest ved udgang af april.
1: Rapporterne følger fortsat sagen, der har fået stor bevågenhed på grund af den video, der blev optaget af kvinden, da hun blev hentet af hjemrejsestyrelsen og politiet ved udrejsecentret i Aarhus. time er der tilbage af reporteren, og der er faktisk kun en halv time, ikke? Så blænder vi op for vores udenrigsmagasin Krig i øh, Europa. Men vi er i hvert fald med helt frem til klokken. Den bliver ni, som altid i studiet. Er mig? Jeg hedder Alexander Vildstoransen. Og jeg
0: hedder Cecilie Lange. Og Alexander, mens Danmark nu har meldt ud, at man vil udvise 15 russiske diplomater efter et ekstraordinært møde i det udenrigspolitiske nævn, så har svenske kræfter valgt en, ja, noget anderledes øh, tilgang. Mere specifikt så har et anerkendt svensk advokatfirma firma Asylbyrån øh, valgt at søsætte det mest måske nissede reklamekampagne nogensinde. En kampagne, der opfordrer russiske diplomater eller potentielle KGB-agenter til at kontakte dem, hvis de er flove over den russiske invasion af Ukraine og har skrubler ved at udføre deres arbejde. Kom i kontakt med os om at få politisk asyl. Vi byder på kaffe. Det står der blandt andet på russisk på det her reklamebanner, som er sat op ved et busstoppested lige over for den russiske ambassade i Stockholm. Good morning, Daniel Karnestad. Good morning. Your lawyer at the Swedish law firm uh, Asylbyrån. Uh, Daniel Karnestad, uh, why did you feel like it was important to make this campaign?
8: Well, we, we thought that we were in the perfect position really to, uh, to get attention to the fact that there are uh, Russian intelligence officers working at the uh, embassy in Stockholm, but also the fact that not everyone who works there is necessarily supporting the war. So we put up this sign uh, to, to give those opposed to the war kind of a way out, but also to sort of poke those who support the war and saying that you will soon be deported.
0: Mm. We were uh, very uh, curious uh, here at this uh, program, have any Russian diplomats or intelligence officers uh, contacted you?
8: Well, I can't really comment on, on who, who has or has not contacted our law
0: firm, sorry. Mm. Um, it says on your poster across from the Russian embassy, contact us to get political asylum. If a Russian uh, KGB agent or uh, employees at the Russian embassy contact you and, and you cannot get them political asylum, what happens then?
8: Well, it doesn't really say that we will get them political asylum. It says that we can help them with advice on political asylum. and if if it would not be granted then then they would uh, be deported to russia
0: yeah so if they contact you and you um say okay sorry we can't help you um then they just wouldn't get any help and maybe get deported to russia
8: in theory yes but in this also if someone from the russian embassy were to defect to to the west as it is then they would in, in a sense be creating their own asylum reasons because if someone defects and then is deported after that, I mean the Russian authorities for sure they are going to learn about it and this person is going to, to face persecution in Russia. So I think the, the, the risk of actually not being granted asylum would be rather low.
0: So when you made this campaign, Were you um, worried that this would happen?
8: That people would not uh, be re re receiving asylum or, or worried about what?
0: Yeah, maybe that the uh, employees at the Russian embassy would contact you, uh, be rejected, not able to get political uh, asylum, and then be caught in trying to make contact with you and maybe also get deported to Russia. Was that a no. concern of yours?
8: No, this was not a concern of ours, and and quite frankly, the, the tone of the ad is actually rather offensive in Russian. Uh, so I think, in reality, if anyone at the embassy was really thinking about applying for asylum, then they would contact a different law firm. But we kind of planted the word asylum in in their minds. So so I think it will have more of a of an effect that way rather than actually getting clients to us.
0: Oh, so it it isn't really your intention to uh, help employees at the embassy um or you know get them to contact contact you it's no more like specific. a like a campaign or a, a provocation
8: no no it's it's uh, intended to remind them that the possibility exists but it's also intended to to show our support for ukraine uh, in the way that It is written, It, it's addressing them as Czechists, which is mm. um Russian word for for um, people working at the intelligence services. So it's. I think they would probably hire someone else, to be honest.
0: Okay. So there might be a couple of possible KGB agents or employees at the Russian embassy who actually take you up on your word and who wants to contact you in order to get political asylum. How can you make sure that the lives of employees at the Russian embassy will not be at risk if they actually contact you after seeing your campaign?
8: Well, that wouldn't really be, be uh, our job. That would be up to the Swedish intelligence services uh, and the Swedish police. So we could only help them with actual advice on um, Swedish asylum law and, and the rest. Uh, well, that's outside of our expertise.
0: Mm. Um, so somebody might contact you, but you cannot guarantee the lives of employees at the Russian Embassy.
8: No, of course we cannot. We are a law firm, not the security service.
0: Do you think it's possible that the Russian regime is monitoring their diplomats at the Russian Embassy in uh, Stockholm, and therefore will' be able to find out if any employees or possible uh, KGB agents actually contact you?
8: Well, it's quite possible. Uh, if I was working at the Russian embassy and I was thinking about effecting, then I would uh, go about it very, very carefully.
0: And do you think it's possible that the Russian regime will punish agents or intelligence officers at the Russian embassy in Stockholm if they actually contact you?
8: If they If they find out that they have tried to contact us, then of course this would be a very big problem for them. So yes, I think they would be punished
0: do you not have any um trouble with making this campaign when you say what you do that the lives of uh, russian diplomats at the russian um embassy in stockholm might be in danger
8: well defecting from a murderous regime is, is always dangerous and it's not going to become more dangerous by us putting up an ad um the dangers are there already so so no this is this has not been a concern of ours mm. why not well it's, it's just not our our job so to say to to take those kind of things into account uh, we uh, we regularly have clients from from other regimes which would want them to to not apply for asylum so um there is There is a precedent for that and, and our job is to help them with the legal questions. Everything else is up to the uh, Swedish authorities.
0: Mm. But don't you think you have some kind of moral responsibility when you make this um, campaign and put it up in front of the Russian embassy in Stockholm?
8: No, no, I, I wouldn't say so. Um, the the moral issue here is not whether or not we are are Urging them to do something dangerous. It's whether or not they should keep working for a regime that is killing people in the Ukraine at this very moment.
0: Mm. Daniel uh, Karnestad, the lawyer at the Swedish law firm uh, Asylbidon. Thank you for joining us this morning.
1: Thank you very much. Skal vi lige uh, give reklame på dansk? Skal vi lige prøve at oversætte den reklame, der hænger op foran? det er en Vi får lige det hele. Gider du ikke? Læs op. Godt. Giv den med den skønne ryst.
0: Og det, det er vigtigt at sige, at den står jo på russisk. Øh, og vi hører også fra Daniel Karnested øh, her, at der er sådan set truet lidt op for retorikken. Det er meningen, at den skal være øh, provokerende på en eller anden mm. måde. Ikke? Tonen i den er meget konfrontatorisk. Øh, nu er den oversat til dansk, og, og det lyder altså... Kære KGB-agenter og andre ansatte på den russiske ambassade finder I det svært at arbejde. Er I flove efter hver arbejdsdag. Snart vil det blive for sent at flygte. Kom i kontakt med os og få politisk asyl. Vi byder på kaffe. Og vi kunne altså også forstå på Daniel Karnstedt her, at det synes han sådan set ikke indbyder til, at de har et særligt ansvar over for ja, de KGB-agenter, der måtte beslutte sig for at flygte.
1: En flygtning er en flygtning, og når mennesker har behov for beskyttelse, så skal de behandles ens. Sådan sagde Katrine Olde, der er udlændingoverfører for Radikale Venstre i Folketingssalen ved behandlingen af den særlov, der skal sikre ukrainere bedre rettigheder end øvrige flygtninge. Godmorgen, Katrine Olde, velkommen til dig. Øh, øh, udlændingoverfører for Radikale Venstre. Du mener ikke, at ukrainerne skal have bedre vilkår end øvrige flygtninge. Hvorfor ikke?
6: Jamen altså... Øh... Jeg mener jo egentlig, at, øh, at når vi laver en særlov for ukrainerne, så, øh, så virker det jo ret øh, absurd og underligt, når man sidder der for eksempel med evakuerede afghaner, vi hentede i, øh, i, øh, hvad det, i august og september, at, øh, at ukrainerne er på et øh, fast track til integration. Så jeg mener faktisk nej, at, øh, at når vi kommer frem til det punkt, øh, hvor at folk de får asyl, og egentlig også efter, når de skal integreres, at så bør vi... Øh, så bør vi ikke behandle folk ens.
1: Du siger, det virker underligt øh, ja. for afghanerne at se ukrainerne på et fast track. Men hvorfor?
6: Jamen fordi argumentet, da vi, hentede, eller, da vi, da vi lavede særloven for, for afghanere, der lavede vi den faktisk lige præcis med det hovedargument, at afghanerne de skulle hurtigt ud i det danske samfund. De skulle i gang, og jeg kan huske, at Svaj, han stod og, og opfordrede danskerne til at tage afghanerne med, i, eller de afganske børn med i fodboldklub og så videre. De skulle hurtigt ind ud i kommunerne. Og så går der 6-8 måneder før de der afghanere, de er ude i kommunerne. Og så vidt jeg kan se, så er ukrainerne mange steder allerede ude i fodboldklubberne og allerede i gang, og flere steder, der er der jo allerede givet oppåstilladelse. Mm. Så det kan altså lade sig gøre at lave en ultrafast track øh, for ukrainerne, men ikke for afghanerne. Mm. Det synes jeg er lidt besønderende. Er det racisme? Øh, jeg er ikke glad for at trække racisme kortet. Det oh, ligger... Ja, det, øh, det, det gør det. Og det ligger ikke til mig, for jeg synes ikke, det her det definerer racisme. Men det er en en forskelsbehandling, som jeg også tror, jeg sagde, kaldte det i salen, som jeg ikke synes øh, klæder os. Altså, hvis det er sådan, at vi kan... så folk at det ud øh, Nej, fordi ja, der er jo... Altså, når man definerer racisme, så skal man jo også definere det som, som en, en, øh, en, en målrettet diskrimination, hvor man diskriminerer for eksempel på, øh, på etnicitet og på farve øh, primært. Og, øh, og den måde, som... Jeg, mener, for, jeg for eksempel ikke tilhænger af den måde, som Fri Grønne, Fri Grønne er, har, har defineret det her på. Jeg står ikke og hiver særloven over og kalder den racistiske affald nede i salen. For særloven er faktisk rigtig god. Mm. Altså, det sagde jeg også i sagen, det var noget andet, det jeg sagde. Den er rigtig, rigtig god. Prøv at tænk, hvis den har gal alle øh, flygtninge at mm. komme hertil i stedet for. Og lad os, lad os drible
1: videre til det, for ja. du, du anerkender jo som sådan heller ikke, at der er særlige forpligtelser over for de befolkninger, som bor tættest på os. Særloven for ukrainerne, hvis vi prøver at dykke ned i den, den betyder blandt andet, at de umiddelbart kan få en opholdstilladelse, så de hurtigt kan starte i skole, på en uddannelse eller i arbejde. Skal alle flygtninge og fordrevne have de samme vilkår?
6: Øh... Ja, men når du spørger sådan, så kan du bare vide, at, at det når du spørger sådan, mener du så inden de får asyl eller efter de har fået asyl?
1: Jamen jeg mener, skal de have de samme muligheder, som ukrainerne får øh, lige nu? Skal den øh, model, som ukrainerne ser lige nu, udbredes til alle flygtninge?
6: Når de kommer ind, ja. Og, altså det, som ukrainerne er igennem lige nu, det er jo faktisk, at vi screener dem. For eksempel, er de efterlyst? Eller, er de, altså, det, det kan gå meget, meget hurtigt, når man behandler asylsager. Det, det,
1: det er bare for at være skilskarp. Ja. Skal ø, alle flygtninger og fordrevne have mulighed for at få en hurtig opholdstilladelse, hurtigt starte i skole, hurtigt komme i uddannelse eller i arbejde?
6: Ja, de sidder alt for længe på asylcenter og rødner op og kigger ind i væggen.
1: Okay. Er der slet ikke nogen grænser for, hvem der skal
6: Nej, fordi hvis det vi gør det ordentligt, jeg står ikke og siger, at Danmarks grænser skal åbnes. Lige nu, der afviser vi omkring halvdelen af de asylansøgere der kommer til Danmark. Og jeg har, jeg har ingen tvivl om, at de danske myndigheder er i stand til at vurdere, hvem der skal have asyl eller ej. Mm. Det, det vi står og snakker om nu, det er jo ikke, at alle skal have asyl, og det mener jeg heller ikke, at alle skal. Man kan heller ikke vente sig til asyl, øh, som der også er, øh, er folk, der sidder men, og Men gør.
1: nogen vil jo mene, at grænserne for de ukrainere, der flygter fra krig lige nu, mm. er så godt som åbne. Så det er vel også det, du reelt plæderer for her? Er det ikke det for alle flygtninge?
6: Øh, nej, det er det ikke, fordi når du kommer her, så bliver du hurtigt vurderet, hvorvidt du kan få en opholdstilladelse eller ej, og der bliver jeg bare nødt til at stole på både, at de bliver screenet af PET. De får taget, hvad hedder det biometri, som vi finder ud af, om de har været efterlyst andre steder i Europa osv. Vi ved godt, hvem det er, der kommer. Så de danske myndigheder kan faktisk godt sagsbehandle væsentligt hurtigere, end de gør nu. Og derfor så bør der heller ikke være så lange ventetider på asylcentre, når folk kommer og søger at søge asyl.
1: Men igen, hvis de så ikke gør det, mm -hmm. hvis de kan behandle hurtigere, ja. og de ikke gør det med organer og syre, så er det jo nærliggende igen at spørge, er det et udtryk for racisme?
6: Jamen, altså, du får mig simpelthen ikke til at, at, bruge, det, at bruge det ord, fordi... Men vi, men,
1: men vi kredser lidt om det alligevel, ikke? Jamen, det gør du. Ja, fordi det lyder lidt som om, det, det er der, du er måske på vej hen. Det kan også være til fejl.
6: Der, hvor jeg gerne vil hen, det er, at vi har en lige behandling af mennesker, når de kommer og søger asyl i Danmark. Det, øh, at jeg, jeg opfatter ikke hverken de danske myndigheder... Som, øh, som decideret som racistiske overhovedet på noget som helst måde. Mm. Når de sidder og vurderer, så vurderer de jo med de sætter regler, som de har, og der gælder der bare forskellige, lige nu forskellige regler for forskellige mennesker. Og det er en uhensigtsmæssig er særbehandling. Nogen, du
1: mener bare, at der er nogen, der bliver behandlet bedre end andre, og det er dem fra Mellemøsten og Afrika, der bl måske bliver behandlet dårligere. Eller hvad tænker du?
6: Jamen det gør de jo også, hvis de for eksempel kommer fra Kina. Mm. Og det gør de jo også, hvis de kommer fra Venezuela. Eller Brasilien. Lige nu er det jo kun Ukrainer, vi har lavet særlov for. Og derfor så mener jeg heller ikke, at du skal sige med fuld overbevisning, at det her det er racisme. Fordi lige nu, hvis du for eksempel er russer, og du søger asyl i Danmark nu, så, bliver du, så kommer du til at sidde bag os i asylkøen på et asylsønder og vente i et til to år, inden din sag den er behandlet. Og det er jo ikke racisme. Så vi taler om en forskjellsbehandling fra forskellige lande, som er rigtig, rigtig uansigtsmæssigt, men det er simpelthen ikke racisme. Så lad os
1: prøve at dykke ned i det. Hvad er ja. kriteriet for at være flygtning og have ret til de her vilkår?
6: Kriteriet er jo, øh, for at være flygtning, at øh, man er personligt forfulgt, og man kan dokumentere det, når man kommer til Danmark. Og der, øh, der har vi jo nogle helt særlige øh, kriterier for, øh, og nogle forskellige kategorier for i udlændingeloven. For eksempel stø, paragraf 7.1, som er konventionsflygtning, defineret af den europæiske flygtningkonvention.
1: Mm. Synes, synes du, de skal være anderledes? Skal vi, skal vi udvide kriterierne for, hvornår man er flygtning? Eller er det godt nok, som det er nu.
6: Altså, vi har jo, jeg vil jo øh, egentlig gerne, øh, vi har jo allerede både paragraf 7.2 og paragraf 7.3 udlængeloven. <clears throat> og, øh, og det er faktisk for at være præcis, jeg prøver at svare på den her, fordi mm. det her udlængelopolitik er nemlig enormt kompliceret. Ja. Udlængeloven er stor, mange sider. Øh, og, og jeg mener egentlig, at en af de kategorier, vi har, de, øh, de er gode nok. Det er måske forvaltningen af dem, jeg har problemer med. Det er også derfor, vi forsøg, for nylig forsøgte at forlade 7.3 om, fordi det er jo den, der er en del syre, der opholder sig her på. Mm. Øh, og de, øh, de bliver smidt hjem lige nu i ret usikre forhold, som FN i hvert fald ikke har ment, de skulle hjem til.
1: Jeg, tager lige, jeg har taget okay. det kort med i studiet i dag. Det er lidt småt, men jeg håber, du kan se nogle yes. af okay. øh, Hvis vi prøver at kigge på kortet, så kan vi se, at øh, Ukraine ligger her med hovedstaden øh, Kiev. Et andet land, vi har, det er Libyen, det ligger her i det øh, nordlige øh, Afrika. Fra Ukraine til Danmark, der skal du principielt kun igennem et sikkert land før du er fremme. Hvis du kommer fra Libyen, så er billedet jo et lidt andet. Her skal du igennem eksempelvis Grækenland, Albanien, Østrig og Tyskland. Er der ikke forskel på at flygte fra Libyen og så flygte fra Ukraine?
6: <laughs> ja, nu det jo, du står jo med noget, som øh, du står lige præcis at sætter fingeren på en rigtig vigtig problematik, som handler om nærområder. Øh, og øh, der mener at vi jo altså, Socialdemokratiet gik jo ind i det her og eller sagde, at de gerne vil lave en særlov øh, det gjorde Venstre jo også og konservativ som nogle af de første partier, der mente, at vi skulle have en særlov øh, og sagde, at det gør vi fordi vi hjælper i nærområderne men mm. de har jo ikke været i stand til at definere, hvad de mener med nærområdet men, øhm, men det er da alt andet lige
1: noget andet at flygte fra øh, Ukraine til Danmark end fra Libyen, ikke? Altså du skal igennem et land fra Ukraine, du skal igennem fem stykker fra, fra Libyen, der er der forskel
6: Øh, ja, det, det er der, der er forskel der også. Ja, det er der og Også hvis du er russere og flytter hertil, eller flygter hertil fra, fra Finland og Sverige. Men de bliver alligevel sat bag os i asylkøen. Altså, så, så der er jo øh, på den måde, jeg, jeg ved ikke helt, øh, hvad det er, du vil hen med det spørgsmål. altså... Er, det, nej, nej, er der det, spørgsmål det? Nej, det, det,
1: er bare, ja, det er simpelthen bare for at få dig til at forholde dig til, om, ja. om, om der ikke kan være et resonement i, at det giver mening at hjælpe nogen, der er tættere på, der er vores umiddelbare naboer, end nogen, der er meget langt fra og har mange andre sikre lande i deres umiddelbare nærhed.
6: De flygtninge, der søger asyl i Danmark, dem skal, de skal behandles ens. De har det de de krav og ret på, ret til. Så det er sådan et helt grundlæggende princip. Og det vil jeg sagt, så synes jeg faktisk, at vi har en vældig interessant diskussion det der nærområdeproblematik, og fordi øh, det jo netop handler om, øh, at hvordan definerer du et nærområde? Øh, og der er der jo bare sygt at vi ikke har nogen definition. Der er det sådan men, lidt men, hvad, hvad, hvad efter situationen, eller efter socialdemokratisk smag Mener
1: du, du at Libyen er, 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 er et nærområde til, til Danmark? Altså, hvad, hvad tænker du?
6: Altså, min tanke... Jeg, jeg, jeg mener ikke, at Libyen er et nærområde til, til Danmark.
1: Og du mener heller ikke, at vi skal forpligte os til at hjælpe i vores nærområder mere end alle andre steder Correct. generelt. Øhm, kunne I have lavet en permanent lovændring af udlændingeloven på den tid, det tog at stemme særloven igennem? Ej, det kan man ikke. Hvorfor ikke?
6: Jamen, fordi sådan noget, øh, noget tager bare enormt lang tid. Og det er også derfor, vi ender med at stemme ja til særloven. Selvfølgelig mm. gør vi det. Fordi vi kan jo ikke se os selv i, at vi ikke vil... Selvfølgelig vil vi hjælpe ukrainske flygtninge. Det vil vi da. Og når vi nu i forvejen har et system som er så, hvad skal man sige, øh, gennemhullet, som danske udlændingelov er, øh, så er det, at man bliver nødt til at lave en særlov, for at få det her til at lykkes hurtigt. Og det var sådan set også det, vi gjorde med de, øh, de afghanske evakuerede. Vi har også tidligere gjort det med og så osv. Og det er jo lidt et skråplan. Vi kan ikke lide særloven, men altså, det her det var jo den pragmatiske løsning på en akut øh, krise.
1: Katrine Oldag, øh, udlændingordfører for Radikale Venstre. Øh, tak, fordi du havde lyst til at komme her til morgen, og god morgen øh, til dig. Og med det så er vi også færdige med reporterne for den her morgen. Camilla Michelle Mikkelsen har været i regien og hjulpet os fra A til Z. Husk, du kan altid høre alle afsnit af Reporterne, der hvor du henter dine podcasts. Ligesom vi selvfølgelig tager imod ris, ros og gode idéer til programmet på den mail, der hedder reporterne-247.dk.